0: Na coluna comportamento, a psicóloga Ciglinde Salvan, que já conversou conosco sobre autismo e agora fala sobre o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, hoje vai responder a dúvida de muitos pais. Em geral, as crianças são travessas e desatentas? Será? Bom dia, Ciglinde. Bom dia, Luciana. Tudo bem? Tudo bem. Feliz ano novo, Ciglinde. Ah, igualmente. Feliz
1: ano novo a todos que nos ouvem, né? Que seja um ano repleto de saúde, né?
0: Saúde física, mental e cheio de realizações para todos. Obrigada. Seguindo então vamos lá falar sobre as crianças. Elas são mesmo, mesmo travessas e desatentas? Ai, com certeza, né, Lucena? É, elas
1: estão cheias de energia. Né? Quem tem criança pequena em casa sabe do que nós estamos falando. Elas, é, às vezes, nos deixam cansados, né, de correr atrás. Os pais falam, ah, eu não tenho mais é, 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 mais tempo para correr atrás. Estou cansado. Mas na verdade é essa energia delas é, é, que é própria da criança, né? Mas à medida em que ela vai crescendo Cresce também o nível de exigência sobre ela, né? Crescem as demandas. E, no entanto, o TDAH, ele vai ficar evidente quando essa criança vai para a escola. É onde é, iniciam, né? Onde aparece a desatenção, a impulsividade, a hiperatividade, e elas que já vão causar, né? Elas sendo os primeiros prejuízos, pois. É, realmente assim, uma criança atípica, né, atípica, ela consegue permanecer sentada na carteira, na sala de aula, ela presta atenção no que a professora fala, toma nota, faz as atividades, né, aprende a lição. Já a criança esperativa, a criança que possui o transtorno do déficit de atenção, é, ela não, não para quieta. né E ela comete erros muitas vezes por estar distraída. Né. Fica evidente que ela sabe, ela aprende, e só... Ela não consegue, às vezes, no momento de estar tá fazendo atividade, de realizar atividade, ter foco e, e atenção
0: mesmo, né, por estar distraída. E como se estabelece o limite entre a desatenção e a inquietude próprias da idade em um comportamento aí potencialmente pat patológico para TDAH? É, é isso que nós estávamos falando, né, quando a
1: criança, ela vai, é, quando ela está em casa com os pais, é, aquela criança agitada, criança cheia de energia, é, mas ainda é difícil definir, né, ter um diagnóstico, porque ela, a demanda dela ainda é pequena. É, quando ela vai para a sala de aula, quando ela vai para a escola, geralmente no período de alfabetização, é que os pais, né, os professores, já conseguem é, observar comportamentos é, diferentes, né, né, desatenção, como a gente falou, é, distraída, não parar na carteira, aquela criança que chacoalha a perna toda, a todo momento, então, é realmente baseado inicialmente na observação, né, o pai deve estar atento, a escola deve estar atenta, para que é, realmente seja um Caso de, 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 patológico para TDAH.
0: E quem realmente que, que percebe o, o problema primeiro? São os pais em casa, a criança já dá vários sinais? Ou os pais, por eles não terem experiência, eles não conseguem perceber isso e depois, quando a criança uhum. vai para a escola, é que a escola consegue perceber melhor porque lida com isso? Tá, é assim, para
1: primeiramente, né, é, para se fazer o diagnóstico desse déficit de atenção, é, os sintomas eles precisam se manifestar nos dois ambientes. Né, na escola e em casa e na escola. Na verdade, em vários ambientes, né? No social, quando os pais saem com essa criança num passeio, a um restaurante, enfim. Né, a família que geralmente acompanha a criança nas tarefas de casa, ela percebe, né? Já uma agitação, uma demora para fazer as tarefas, é, se distrai a todo momento com qualquer barulho, tá? E a professora também nota esse mesmo comportamento lá na escola. Por isso que pais e professores são bons informantes né, para ajudar no diagnóstico.
0: E o déficit de atenção, ele sempre começa na infância ou ele pode aparecer mais tarde? Tá.
1: Por definição, até como nós falamos na, na coluna passada, a criança ela já nasce com esse transtorno. Tanto que para fazer o diagnóstico em outras fases da vida, por exemplo, como na, na fase adulta, né, Investigar tem, é preciso investigar como foi a evolução na infância. Né? O TDAH jamais se inicia quando o indivíduo é adulto, né? ao contrário. Em geral, ele evolui com melhora dos sintomas, tanto que até alguns anos atrás, Luciana acreditava-se que é, se desaparecia o TDAH com o crescimento. Hoje se sabe né, que apesar, como falamos, né, desses sintomas diminuírem bastante no decorrer do tempo, conforme é, é, essa criança vai crescendo, inúmeras crianças né, ainda continuam com o problema por toda a vida né, apresentam dificuldades é, decorrentes desse transtorno, né, como ansiedade, desenvolve ansiedade, até mesmo depressão, porque ela realmente é uma criança mais agitada, ela é uma criança que geralmente não consegue é, ter um bom desempenho escolar, notas, né, atividades, então essa criança, ela se sente, muitas vezes, incapaz. Então, você pega, é, você conversa, vai fazer um diagnóstico de um adulto, é, a primeira coisa que ele fala, é muito, muito comum ele pontuar assim, ah, eu, eu não era bom na escola, eu, eu nunca fui bom na escola. Então, ele cresce com aquele sentimento de que ele não é capaz. E não é isso, né? Realmente, ele, ele lá, tinha esse transtorno, que não foi identificado, né, que na época não, não tinha, né, toda essa observação, esse diagnóstico mais apurado, né, e ele acaba é, desenvolvendo outros transtornos ali, como a gente comentou, né,
0: ansiedade, depressão são os mais comuns. Mesmo porque há 30, 40, 50 anos atrás não se falava nesse transtorno, né, Siglinde, era uma criança que... Era preguiçosa, né, na, na escola, não queria estudar, não se tinha isso, né, de, de tão Exatamente. claro uh, no dia a dia das pessoas. É, claro, não, não, exatamente, era aquela criança que era elétrica,
1: a, né, tinha, a, pra, né, pra falar, <risos> para falar coisa, é, é mais suave ainda, que, né, que chamavam as crianças, uhum. né, elétrica, ela era mais elétrica, ou era realmente aquela criança preguiçosa, ah, ela não sabe, ela não aprende, e a, imagina o, a carga que é isso, né, você trazer uma vida toda, né, esse estigma né, de preguiçoso, de incapaz, de, de não inteligente. Né? Então, realmente, é, 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 é quando o indivíduo se descobre, que a gente vai falar é, mais para frente no, o, o autismo na, na fase adulta, mas quando o indivíduo descobre, consegue obter esse diagnóstico, é como no autismo, lá atrás a gente falou, é também para ele assim, um, um esclarecimento de tudo. Né? Ele tira uma grande parte de carga de culpa, dele, sabe? Então é, é outra é outro ponto que a gente observa muito na clínica.
0: Sigline, e déficit de atenção e hiperatividade. Essas duas coisas elas sempre estão associadas ou é possível ter déficit de atenção mas não ter a hiperatividade?
1: É, a síndrome, né, o transtorno do TDAH, ele tem esses dois sintomas básicos, né, mas pode, como você falou, pode predominar um deles, tá, mas em boa parte dos casos, tanto o déficit de atenção e a hiperatividade estão presentes, então existem, né, até como a gente falou lá no, no, no primeiro, na primeira coluna sobre o TDAH, existem critérios básicos, né, para o diagnóstico, e esses são os dois principais.
0: Nós estamos conversando com a Siglinde Salvan, ela que é psicóloga e já comentou para nós sobre autismo. A gente já conversou várias semanas sobre o autismo na infância, na fase adolescente, na vida adulta. E agora nós estamos falando sobre o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. E já estamos nos encaminhando para o final. Siglinde, fala um pouquinho sobre o tratamento. Tá, o tratamento na infância, Luciana, ele
1: é um pouco mais complexo porque ele envolve, além de é, é, exigir, né, uma equipe multidisciplinar, porque é, precisam aplicar medidas pedagógicas na escola, é, os pais procuram terapias comportamentais, envolve também o medicamento, que é, é muito polêmico isso entre, entre os pais, sabe, é, existem né, várias críticas referente ao abuso na prescrição, muitos pais relatam, ah, fui ao médico, o, o, o médico já prescreveu o, o medicamento, então tem pais que não querem inserir na criança o medicamento tão cedo, né, mas em alguns casos o, o uso do medicamento continua sendo indispensável, sendo em virtude até das alterações biológicas, né, provocadas no cérebro, no portador de TDAH. É, a criança a criança, geralmente, ela, ela toma esse medicamento, né, a, a ideia é que ela tome esse medicamento antes de ir para a escola, que lá ela vai manter mais foco e atenção. A mesma coisa é inserir medicamento antes da alfabetização. Muitos pais relutam e também muitos profissionais da saúde, né, muitos médicos também não, não, ainda não entram com o medicamento. É, é, geralmente aguardam, né, aquela fase ali da, da escola, da entrada na escola, da alfabetização e observar como que, aquele, que aquela criança vai, né, vai, vai trabalhar lá na escola, como que ela vai se desenvolver para se si, entra ou não, né, com, com o medicamento os medicamentos o que que eles fazem né nessa criança elas conferem foco e atenção e é tudo o que essa criança precisa lá na escola né e ele é um tratamento contínuo é contínuo, é contínuo, sempre contínuo, é, é difícil, até é, eu tenho, tenho pacientes que estão já na fase é, jovem adulta e ainda tomam, ainda existe a necessidade. Tentam, né, é, 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 viver sem ele ou fazem algum, algum teste de ficar sem o medicamento por um período, mas não é nem a questão de... Ah, fala assim, ah, eu estou viciado nesse medicamento de forma alguma, não tem, não tem esse componente, né? É, é realmente a necessidade desse foco em atenção. E mais uma vez, né, Luciana? O, o diagnóstico do transtorno do déficit de atenção com ou sem hiperatividade ele é multiprofissional. Né? Então geralmente o ideal é que seja é, iniciado, é, procure, como eu sempre falo aqui desde o começo, procurar um médico, geralmente um médico neurologista, né, se for para jovens e adultos, né, ou um neuropediatra, no caso de crianças, né? e esse profissional então fará o encaminhamento para outros profissionais. É, que como a gente falou ali, é um, um diagnóstico multidisciplinar. Geralmente encaminha com um fonoaudiólogo, psicólogo, psicopedagogo, é, terapeuta ocupacional, né, de acordo com os sintomas e aspectos ali da, da criança. Né? Então é muito importante. É, só pode ser feito por um médico especialista. Somente um médico pode
0: é, estabelecer, dar um diagnóstico de TDAH. Essa foi a coluna de hoje com a Siglinde Salvan. Essa coluna ela vai estar disponível logo mais no site da CBN Ponta Grossa. Siglinde, muito obrigada pela sua participação e até a próxima sexta-feira. Obrigada, Luciana. Bom final <risos> de semana a todos da CBN.